0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute bin ich hier ganz alleine mit mir selbst, denn ihr habt euch auf Instagram gewünscht, dass ich auch mal alleine eine Podcast-Folge aufnehmen soll. Ich habe eine Umfrage gemacht und über 80% Prozent waren dafür, dass ich mal alleine quatschen soll. Ich finde, die Mischung macht es. Also ich werde natürlich auch weiterhin Interviews führen und mich mit Menschen austauschen, die im Bereich Hund tätig sind oder irgendwas zu dem Bereich zu erzählen haben. Aber es ist irgendwie vielleicht auch mal ganz interessant, auch für mich jetzt die Erfahrung, hier mal eine ganze Folge Folge alleine aufzunehmen. Ich hoffe, es langweilt euch nicht. Ich bin sehr gespannt auf eure Rückmeldung. Ihr dürft mir gerne euer Feedback dann mal bei Instagram dalassen, denn hier gibt es ja leider keine Möglichkeit, sich da groß drüber auszutauschen oder zu kommentieren. Und zwar habe ich mir überlegt, möchte ich gerne mit euch eine Folge über das Thema machen. Dinge, die wir noch nicht wussten, bevor wir einen Hund hatten. Was hat uns schockiert? Was hat uns überrascht? Was hat uns zum Lachen gebracht? Was uns, hat uns vielleicht sogar ein bisschen belastet? Einfach etwas, wo wir gesagt haben, okay, wir haben uns jetzt irgendwie auf alles eingestellt zum Thema Hund und jetzt kommt der Hund und zieht bei uns ein und dann passiert das und das und das. Und wir waren wirklich alle so, okay, das war mir nicht bewusst. Und ich habe so viele Nachrichten bekommen. Ich habe dazu auf Instagram einen Fragebutton erstellt. Ihr habt mir da ganz viel reingeschrieben. Und ich habe so oft schmunzeln müssen, weil ich mich selbst ertappt gefühlt habe, dass es mir da genauso oft ging mit, also den vielen Punkten. Und ich möchte so ein bisschen eure Fragen oder eure Antworten, so rum, eure Antworten vorlesen. Und natürlich auch selbst darauf mal ein bisschen reagieren dass wir uns da mal ein bisschen austauschen können zu all diesen tollen Überraschungen, die ein Hund in unser Leben gebracht hat. Ich weiß ja nicht, wie es euch ging, aber als Louis bei mir einzog, hat mich am Anfang sehr vieles überrascht, obwohl ich schon einige Bücher gelesen habe, ich auch schon einige Hunde vorher betreut habe in meinem Leben und mich mit dem Thema Hund schon sehr lange auseinandergesetzt habe, weil ich ähm, natürlich auch schon lange einen eigenen Hund haben wollte und das hat nie geklappt bei mir. Ich war damals auch noch keine Tierpsychologin, möchte ich gerne sagen. Ich glaube, ich habe das erst studiert, als Louis so zwei, drei Jahre alt war. Ähm, und ja, war halt einfach so mein Wissen, so gut es ging, informiert und dachte, okay, ich weiß genau, was auf mich zukommt. Nein. Also das Erste, was für mich schockierend und überraschend war, war der Moment, als Louis als Welpe da bei mir zu Hause war. Wir haben ihn aus Frankfurt abgeholt. Frankfurt-München ist doch eine kleine Strecke. Und als er dann bei mir saß und dann hat er bitterlich geweint, also gewinzelt und saß so vor seinem Körbchen und wusste nicht genau wohin mit sich und mir ging es genauso. Ich war so, oh Gott, auf dieses Gefühl habe ich mich nicht eingestellt, dass er mir unfassbar leid tut, dass ich jetzt ab dem Moment komplett für ihn verantwortlich sein werde, für sein ganzes Hundeleben. Und wir waren, glaube ich, beide ein bisschen überfordert. Und wir haben beide ein bisschen geweint. Und war beide ein bisschen äh, ja, unsicher mit allem. Das hat aber echt nur ein paar Stunden gedauert, vielleicht zwei, drei Tage. Und dann war die Sache schon wieder eine ganz andere. Ähm, also mir ging es dann viel, viel, viel besser nach zwei, drei Tagen. Dem Louis zum Glück schon wieder nach ein paar Stunden. Also er hat zumindest aufgehört zu weinen. Ich glaube, das gehört einfach dazu. Aber es war auf jeden Fall etwas, was mich sehr überrascht hat. Und was mich auch wahnsinnig überrascht hat, war die Tatsache, das wusste ich nämlich vorher gar nicht, dass Hunde ihre Analdrüsen lernen. Im besten Falle selbst und nicht vom Tierarzt. Aber auch das war etwas, wo ich dachte: Oh Gott, wenn ich das vorher gewusst hätte, wer weiß, inwiefern mich das abgeschreckt hätte. Wahrscheinlich nicht genug. Aber als Louis dann in sein Bett saß und plötzlich, ja, wie wild an seinem After geleckt hat und es unfassbar gestunken hat in meiner Wohnung, dachte ich mir auch: Cool, das sind Dinge, die sich Hundebesitzer nicht untereinander erzählen, weil man vielleicht den anderen nicht verschrecken möchte wenn der oder die sich da gerne auch mal einen Hund zulegen möchte. Also das sind auf jeden Fall meine Erkenntnisse gewesen, unter anderem auch noch viel mehr, was ihr mir eben geschrieben habt, aber worauf ich jetzt gleich eingehe. Aber das war für mich wirklich auch so, so zwei Momente, wo ich mir dachte, alles klar, ähm, das habe ich vorher noch nicht so mitbekommen. Und dann hole ich jetzt mal mein Handy raus und ich habe nämlich die ganzen ähm, Antworten, die ihr mir geschickt habt, abfotografiert und wir gehen die jetzt mal gemeinsam hier durch. Denn das ist äh, wirklich unfassbar lustig. Ich lese jetzt nicht die Namen dazu vor, die mir, ähm, von den Personen, die mir das geschrieben haben, aber die Antworten, ähm, ja, weil ich nicht weiß, ob ihr das jetzt möchtet, öffentlich dargestellt zu werden. Aber so können wir es ja zumindest auch machen. Ähm, So, die erste schreibt, dass andere Hundehalter so sch-pum-pum-punkt und anstrengend sein können. Hashtag sorry not sorry. Ja. Also das kam ganz, ganz oft die Antwort, dass ihr sehr erschrocken darüber seid, wie andere HundebesitzerInnen so ähm, drauf sind. Also dass man wirklich untereinander wahnsinnig respektlos ist, dass andere ähm, sehr aufdringlich sind oder ja, zum Beispiel ein Voll quatschen, dass sie nicht respektieren dass sie ihren Hund auch an die Leine nehmen, wenn euer Hund an der Leine ist, dass sie vielleicht euch sogar anpöbeln, euch besser besser wisserisch erklären wollen, was ihr mit dem Hund so zu tun und zu lassen habt. Ähm, Das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die wir alle einmal mindestens gemacht haben, leider. Und wenn nicht, dann klopft aus Holz. Ich hoffe, das bleibt so, dass ihr wirklich nur positive, respektvolle Kontakte habt. Da muss man wirklich lernen, ganz bei sich zu sein und... ähm, Ich habe es mittlerweile so gemacht, dass ich das als Training ansehe. Also wenn ich vom Weitem einen Hundebesitzer oder eine Hundebesitzerin sehe mit ihrem Hund und mein Hund ist an der Leine und der nicht und der rennt auf uns zu, dann überlege ich mir jetzt schon, okay, das ist jetzt unser Training, was können wir jetzt genau hier machen? Also wie kann ich mich positionieren, um den anderen Hund vielleicht abzublocken? Ist es vielleicht sogar besser, Louis abzuleinen? Möchte ich in Kontakt mit den anderen Besitzern gehen, indem ich ihnen einfach wirklich sage, bitte leihen Sie den Hund an. Was passiert, wenn das nicht so ist? Also dass man wirklich da sich so ein paar Schritte überlegt, die man tun kann oder eben nicht tun kann und das für sich als Training nimmt, weil ihr werdet nicht es schaffen, alle Menschen zu ändern. <lacht> Gott, das wäre so schön wenn wir alle mit allen kleinen Gesprächen äh, fühlen könnten und dann wäre das erledigt. Das ist leider oft nicht so, sondern leider ist mir schon oft auch passiert, dass das Gegenüber da nicht so offen und nicht so freundlich reagiert, wenn man versucht, ein Gespräch zu führen. Deswegen gar nicht erst ähm, in die Konfrontation gehen, sondern überlegt euch, was könnt ihr für euch und euren Hund machen in diesen Situationen und lächeln, nicken, weitergehen. Damit sind, glaube ich, alle dann ganz zufrieden. Die nächste Antwort, nicht Frage, ist, ähm, dass Hunde viel länger brauchen, um sich wirklich zu Hause einzugewöhnen. Das ist jetzt natürlich wieder abhängig von dem Hund, von dem Welpen, von wem auch immer ihr in euer Haus geholt habt. Da gibt es Hunde, die tun sich da wahnsinnig leicht und Hunde wahnsinnig schwer mit. Also es ist wirklich sehr individuell zu betrachten. Aber es gibt natürlich Hunde, gerade vielleicht auch Hunde aus dem Tierschutz, aus dem Ausland, die auch schon etwas älter sind, die ähm, brauchen natürlich sich erstmal überhaupt an so eine, Umgebung zu gewöhnen. Manche Hunde haben vielleicht auch noch nie in einem Haus, einer Wohnung oder sonst irgendwas gelebt. Das ist natürlich eine extreme Veränderung in ihrem Leben. Aber auch Welpen, wie ich erzählt habe, die von ihrer Familie, von ihrer Mutterhündin getrennt werden und dann zu Hause sitzen und eine ganz andere Umgebung haben, andere Gerüche. Das dauert natürlich manchmal manchmal ein paar Tage, manchmal ein paar Stunden, manchmal vielleicht auch mehrere Wochen, bis da wirklich ja, sich alle daran gewöhnt haben. Und ich würde auch sagen, es ist nicht immer nur der Hund, sondern Mensch und Hund, die das betrifft. Dann die nächste Nachricht, dass es noch so ein langer und anstrengender Weg ist, bis er gut erzogen ist. ja Ich würde es immer so betrachten, wenn ihr einen Hund in euer Leben holt, dann kommt es immer darauf an, wie alt ist der Hund und was hat er schon für Vorerfahrungen. Ähm, ein Welpe ist nichts anderes wie ein Baby, das kann natürlich nicht von vornherein alles können. Das muss genauso wie auch wir Menschen, Babys, auf die Welt kommen, erstmal vieles lernen und können schon allein aus der Entwicklung her vieles noch gar nicht. Deswegen, da muss man natürlich super viel Geduld haben. Natürlich auch wie vielleicht Hunde, die schon älter sind, aus dem Tierschutz kommen oder Ähnliches, äh, wissen wir gar nicht, welche Vorerfahrungen gibt es denn da schon. Haben die schon mit Menschen zusammengelebt? Haben die schon Erziehung genießen dürfen oder eben noch nicht? Aber das ist natürlich oft ein langer Weg, bis wir da vielleicht auch hinkommen, was unser eigener Anspruch ist. Da ist natürlich auch mal die Überlegung, was ist unser eigener Anspruch? Also was erwarten wir von unserem Hund ähm, und was ist denn eigentlich dem sein Charakter? Ist es dann überhaupt möglich, das in einen Einklang zu bringen und wie genau gestaltet sich das? Dann ist natürlich auch noch der große Punkt, also ich habe das extrem gemerkt, das Alter des Hundes. Also Welpenzeit war eigentlich ganz toll, wir haben so das Nötigste, Louis beibringen können, es hat auch ganz gut geklappt mit einer wahnsinnigen Geduld natürlich und konsequentem Verhalten, konsequentes Verhalten heißt übrigens nicht streng und laut zu sein und dann gab es natürlich die Phase mit der Pubertät, wo man sich so dachte, alles klar, alles, was ich dir gerade beigebracht habe, ist komplett hinüber und ja, das war auch bei Louis so, da kriege ich ganz oft die Fragen, ob Louis denn genauso. Ein Puppertier war und wahnsinnig anstrengend war natürlich. Also auch mein Hund ist ein Hund und kein Roboter. Und deswegen hat auch er oftmals negative Momente gehabt. Und dann kommt natürlich auch die Phase, wo es wieder einfacher wird. Also als Louis so drei, vier Jahre wurde, dachte ich mir, wow, er sieht einen Hund und rennt nicht wie ein Wahnsinger drauf zu, sondern er ist lieber bei mir. Das, ist, das sind wirklich für mich schöne Momente gewesen, die nicht einfach so passieren, weil der Hund älter wird, sondern man muss natürlich wahnsinnig viel, viel dafür tun. Also wir haben von Welpe an immer trainiert und nie aufgehört. Und es gab Phasen, wo ich mehr machen musste und Phasen, wo wir ein bisschen entspannter sein konnten. Aber ich musste immer, immer, immer dranbleiben. Und es gab keine Pausen. Und das hat sich einfach bezahlt gemacht. Und jetzt ist Louis sechs Jahre alt. Wir haben ein Baby im Haus. Und Louis ist der beste große Bruder, der beste Wegbegleiter, den ich mir vorstellen kann, denn er ist absolut entspannt und natürlich gibt es auch jetzt immer noch Phasen, wenn zum Beispiel Frühling oder Herbst ist und die Hündinnen und die Rüden ihre ganzen Düfte hier verteilen, wo ich mir denke, wow, was ist los mit dir, Hund? Aber im Großen und Ganzen bin ich so dankbar und glücklich für dieses Wesen und vergesst nicht, eure Hunde sind Lebewesen und keine Roboter und deswegen reagieren sie halt auch auf die einen oder anderen Sachen. Also bleibt auf jeden Fall dran, es lohnt sich total und ähm, Erziehung ist eben nicht etwas, was mal eben passiert, sondern ein ganzes Hundeleben stattfindet. Die nächste Antwort. Ähm, was haben wir hier noch? Das ganze Thema Scheinmutterschaft, ja, also an alle Hündinnen gewendet sozusagen. Ähm, Ich kenne ein, zwei Hündinnen, die hatten starke Probleme mit Scheinmutterschaften. Das wird natürlich auch vorher vielleicht weniger kommentiert oder darüber gesprochen, wenn man sich einen Hund zulegt. Das ist aber total wichtig, finde ich, auch sich über die ganzen hormonellen Bedingungen mal zu informieren. Wenn man sich bewusst für einen Rüden oder bewusst für eine Hündin in, ähm, interessiert oder informiert, dass man da wirklich auch mal nachfragt, was, was heißt es denn, einen Rüden zu haben, was heißt es denn, eine Hündin zu haben? Und bei einer Hündin gehört natürlich auch vielleicht solche Dinge da, dazu, wie was, ist, was passiert genau, wenn eine Hündin läufig ist, also welche Auswirkungen kann das haben und was ist eigentlich eine Scheinschwangerschaft? Und nicht jede Hündin ist scheinschwanger. Also das möchte ich auch mal ganz kurz hier hinstellen. Aber es kann passieren. Und was das bedeutet und welche Auswirkungen es hat, das ist halt auch mal sehr individuell zu betrachten. Aber das kann natürlich auch sein und das kann natürlich auch die Hündin und vor allem auch die Besitzer ähm, sehr ja, belasten. Und das ist ganz wichtig, dann einen tollen Tierarzt, eine tolle Tierärzte zu haben, die einen dann gut beraten Und ja, ich glaube, so viel brauchen wir da jetzt gar nicht nochmal drüber reden. Aber wenn ihr euch bewusst für ein Geschlecht entscheidet, dann informiert euch bitte auch genau über die Geschlechter, was das noch bedeuten kann. Und nicht so ein Quatsch wie Rüden sind wie kuscheliger als Hündinnen. Das ist ein totaler Schmarrn. Sondern wirklich, was bedeutet das denn eigentlich? Welche hormonellen Bedingungen zieht das Ganze mit sich? Was heißt ähm, Kastration bei dem einen? Was heißt es bei dem anderen? Und was bedeutet es, wenn eine Rüde... Ähm, ja, so Phasen hat, wo er zum Beispiel super hormonell gesteuert ist oder was bedeutet ist wenn eine Hündin läufig ist. Also das gehört alles einfach dazu. So, jetzt ein Thema, was wahrscheinlich auch fast alle hier betrifft, ähm, das problematisch, äh, wie problematisch das mit dem alleine bleiben wird oder ist. Ja, ähm, ganz normal, dass Hunde es einfach als absolut unnatürlich empfinden, dass sie alleine bleiben müssen. Denn ein Hund ist es gewohnt und hält es auch für am sichersten, wenn er in seinem Rudel ist und immer in der Nähe seines Rudels. Und wir Menschen haben den Anspruch, du musst alleine im Haus oder in der Wohnung bleiben oder wo auch immer wir dich parken, denn wir müssen auch manchmal Dinge ohne dich tun. Und das ist für den Hund das Unnatürlichste der Welt. Das ähm, bespreche ich auch mal ganz viel bei meinen Online-Workshops. Ich habe ja einen Workshop zum Thema alleine bleiben, dass uns Menschen erstmal bewusst ist, was heißt es für den Hund. Denn in erster Linie heißt es erstmal absolute Unsicherheit und Angst. Und die müssen wir uns dem Hund wirklich in ganz kleinen Schritten beibringen, abzubauen. Das ist so wichtig, dass wir da ganz, ganz klein und vorsichtig vorgehen, sodass der Hund ganz entspannt lernen kann, okay, wenn mein Rudel das Haus oder die Wohnung verlässt, dann passiert mir nichts. Und das geht halt nicht, wenn man von heute auf morgen den Hund mal eine Stunde alleine lässt und sagt, ja, passt schon. Und da gibt es natürlich auch wieder Individuen, es gibt Hunde, die damit ganz gut klarkommen, die ganz schnell auch alleine bleiben, gut lernen können, das auch entspannt machen. Und dann gibt es aber auch Individuen, die wahnsinnige Panik bekommen. Und da muss man wirklich extrem darauf eingehen, was bedeutet das bleiben für meinen Hund? Wie kann ich ihm das beibringen? Und vor allem, wie viel Zeit kann ich mir nehmen, wirklich für meinen Hund, um ihm das beizubringen? Ich empfehle jedem und jeder, der sich einen Hund da anschaffen möchte, dass ihr wirklich euch vorher ähm, Informiert, wie viele Möglichkeiten habt ihr und Zeit habt ihr eurem Hund, das beizubringen. Denn umso mehr Zeit ihr habt, umso besser, denn umso mehr könnt ihr in kleineren Schritten vorgehen und das ist wieder sehr viel angenehmer für euren Hund. Genau. Was haben wir noch? Ich kann natürlich jetzt nicht jede eure Antworten vorlesen. Ihr habt mir unfassbar viele zum Glück geschickt, aber ich versuche mal so die gängigsten rauszulesen, wo ich glaube, dass wir uns da alle mit ähm, angesprochen fühlen. Ähm, wie anstrengend die erste Woche mit einem Welpen sein kann? Schlafmangel und Überforderung. Also das sind wir jetzt wieder bei dem Thema Welpe. Ähm, ja, also ein Welpe ist extrem anstrengend. Also auch da gibt es natürlich wieder verschiedene <lacht> Hunde, aber es ist in der Regel so, dass ein Welpe nichts anderes wie ein kleines Baby ist und einfach noch nichts wirklich kann und auch vieles erstmal beigebracht werden muss und dass der Hund lernen muss, nicht in die Wohnung zu pinkeln, was ja unser Anspruch ist, nicht der von dem Hund, bedeutet für uns natürlich, wir müssen ihn jedes Mal vor die Tür bringen. Das heißt, wir müssen ihn auch nachts vor die Tür bringen. Also Louis war es am Anfang wirklich alle zwei Stunden, hat er gequietscht und dann bin ich mit ihm runtergelaufen und habe ähm, ihm Pipi machen lassen, wir sind hoch und weiter geschlafen. Das war mindestens, ähm, ich glaube, eine Woche so. Also ich muss sagen, Louis war ungefähr nach zehn bis zwölf Tagen Stuben rein. Aber da war es halt eben auch wichtig, sehr konsequent zu sein und das durchzuziehen und dann halt nicht sich zu denken, naja, jetzt bin ich müde, jetzt lasse ich den Hund mal dahin pinkeln. Nee, das gehört dazu. Und deswegen ist es natürlich oft sehr ermüdend. Manche Hunde sind auch nachts einfach am Quengeln, am Quietschen, weil sie sich vielleicht unwohl fühlen. Die ähm, sind auch die ganze Zeit gewohnt gewesen, bei ihrem Rudel, bei ihrem gewohnten Umfeld zu sein und plötzlich... ähm, sind sie in unserer Wohnung alleine ohne ihre Geschwister, ohne ihre Mama Hündin? Also das ist für Welpen wirklich eine ganz, ganz große Nummer. Und da muss man viel Geduld und viel Verständnis für haben. Aber ich muss sagen, wenn man da sich drauf einstellt, dann kann das auf jeden Fall sehr schnell auch sehr gut werden. Also überlegt euch genau, was wollt ihr in den ersten Tagen machen? Ich bin immer kein Fan von den Welpen zu überfordern, sondern wirklich... Einfach erstmal ankommen lassen, sich erstmal kennenlernen und dann sich wirklich einfach mal nur Zeit für so etwas zu nehmen wie, okay, die ersten ein, zwei Wochen werden wir wenig Schlaf kriegen und werden erstmal Stubenreinheit lernen. Und dann können wir im nächsten Step das und das beibringen. Und ja, das gehört dazu, wenn man sich ein Welpen holt, dass die Welpenzeit anstrengend ist. Und was ich ganz wichtig finde, die meisten denken ja immer, ja, so das erste halbe Jahr, ja, wird anstrengend, weil da ist der Hund ja noch so klein und dann wird es entspannter. Vergesst das. Also das ist wirklich der größte Schmarrn ever. Also mindestens drei bis vier Jahre würde ich einplanen, wo man sagt, da gehört wirklich viel Energie, viel Anspruch dazu, dass man sagt, ich ich habe den Anspruch eben, mein Hund soll so und so und so erzogen sein und so drauf sein und ich möchte dass er gut sozialisiert ist oder was auch immer, dass ihr euch wirklich viel Zeit nehmt für die Erziehung und ganz viel Geduld und Verständnis mitbringt und dann ab dem dritten, vierten Lebensjahr, finde ich, wird es dann endlich ein bisschen entspannter. Kleinere Hunde werden schneller reif als ältere Hunde, aber das gehört dazu, der Reifungsprozess, dann erst mit drei bis vier Jahren ist der Hund auch wirklich körperlich und geistig ausgereift. Dann, was haben wir hier noch? Oh ja. Wie sehr man ihn liebt und er unersetzbar Teil der Familie wird. Solche Nachrichten haben mich ganz viel bekommen. Ähm, Auch hier, wie die Bindung und die Beziehung ist, wirklich der beste Freund. Also man darf natürlich nicht mehr nur die negativen Aspekte sehen, sondern natürlich, dass unser Hund für uns eine riesen ähm, Bereicherung ist. Also es sollte zumindest so sein. Natürlich gibt es auch harte Zeiten, schwere Zeiten, energieraubende Zeiten, aber in erster Linie, Es ist doch total schön, wenn man dann sich abends mit dem Hund auf die Couch legt oder zu ihm auf den Boden setzt oder was auch immer und ihn durchknuddelt und abknutscht und sagt, Mai, das ist so schön, dass du mein bester Freund bist und mich immer begleitest. Hunde merken ja auch, wenn es einem schlecht geht und legen sich zu einem ähm, und dass man auch mit dem Hund und für den Hund rausgeht und da gemeinsam Abenteuer erlebt ich muss auch sagen, also ich möchte keinen Tag mit Louis missen, egal ob positive oder negative Tage, denn er hat erstens es geschafft, dass ich mich wahnsinnig reflektiere, dass ich viel mehr Geduld habe. Ich war früher ein wahnsinnig ungeduldiger Mensch und jetzt bin ich so geduldig, was ihn betrifft und mein Baby. Das habe ich auf jeden Fall ihm zu verdanken, dass ich das lernen durfte. Und es ist einfach nur wunderschön, ihn zu haben. Und er bringt mich so oft zum Lachen und er macht mein Leben so viel schöner, dass ich mir wünsche, dass er noch mindestens 100 Jahre leben wird. Hm. Dazu können wir eigentlich auch mal eine Podcast-Folge aufnehmen. Tod der Hunde, der Tiere. Finde ich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass man das ähm, bespricht und dass man sich darüber bewusst ist. Weil das ist vielleicht auch etwas, man sagt, ja, ja, ich hole mir mal einen Hund, ne? Das wird schon toll werden. Und was bedeutet es aber auch, einen Senior zu haben? Was bedeutet es auch, diesen besten Freund zu verlieren? Das muss man sich, glaube ich, auch bewusst machen, bevor man sich schon einen Hund holt. Genau. Nächste Antwort: Dass die Pubertät doch so kickt. Ja. <lacht> die Pubertät. Oh Gott. Ich glaube, da können wir tausend Geschichten von erzählen. Ich habe ja schon mal eine Folge aufgenommen mit dem lieben Toni zum Thema Puppertier. Es ist absolut energieraubend, es ist anstrengend, aber ihr dürft nicht vergessen, in den Köpfen eurer Hunde passiert in dieser Zeit so wahnsinnig viel, dass es für die wirklich schwierig ist, irgendwie klar bei Kopf zu sein und mit euch zu trainieren und genau das umzusetzen, was ihr von ihnen wünscht. Das geht einfach schon allein. Nicht, weil wirklich dieser Prozess stattfindet. Und die Pubertät, die Pubertier ist genauso anstrengend, wie es bei uns Menschen natürlich auch ist. Und natürlich auch wieder individuell zu betrachten von Tier zu Tier. Aber das ist etwas, wo wir alle durch müssen, wenn wir uns einen jungen Hund holen wollen. Wenn ihr das nicht mehr haben möchtet, dann solltet ihr euch auf jeden Fall einen älteren Hund aus aus dem Tierschutz holen oder wo auch immer. Denn das ist wirklich, ja, eine, eine Herausforderung, die alle gemeinsam meistern müssen und durchstehen müssen, damit es danach wieder entspannter wird. Aber da kommt eigentlich keiner so wirklich drum rum. So ist das leider. Nächste Antwort. Es ist äh, viel schwieriger, seinen Hund zur Ruhe zu bringen, als sie zu aktivieren. Das fand ich eine ganz, ganz interessante Nachricht, denn... Ich glaube, da geht es vielen so, dass sie sich darüber im Vorfeld Gedanken gemacht haben, was kann ich meinem Hund tolles unternehmen. Hoffentlich fährt er gerne mit mir Fahrrad, hoffentlich apportiert er gerne. wir können schöne Beispiele machen. Ähm, hoffentlich geht er gerne mit mir in Urlaub oder was kann ich denn noch tolles unternehmen, damit er ausgelastet ist und ja, mit ihm so tolle Sachen, weil man sieht ja immer die Leute ne, im Park, wie sie mit den Hunden spielen, das will ich auch haben. Aber Mal zu bedenken, dass es auch schön ist, wenn man nach Hause kommt und der Hund liegt gemütlich in der Ecke in seinem Körbchen und schläft die ganze Zeit und kann ganz toll alleine bleiben, ganz entspannt und wirklich auch mal liegen bleiben, wenn Gäste kommen. Das ist etwas, worüber sich irgendwie keiner Gedanken macht was sich gerne damit auseinandersetzen möchte und ich finde, es ist so lustig, weil wir wieder nur dieses Bild von dem haben, was wir beobachten können. Also die Menschen draußen mit ihren Hunden und uns wird immer erzählt, der Hund braucht viel Auslauf. Aber es ist genauso auch wichtig, dem Hund Ruhe beizubringen und beizubringen, dass er entspannt sein kann. Und das ist auch eine große Herausforderung. Und auch hier natürlich wieder von Hund zu Hund unterschiedlich. Es gibt Hunde, die entspannen sehr gerne, sehr schnell. Es gibt halt Hunde, die brauchen da definitiv länger. Und das ist auch etwas, was, glaube ich, viele betrifft, ähm, dass man sich darauf nicht eingestellt hat. Genau. Ähm, Ja, viele Nachrichten doppeln sich jetzt hier. Dann kam eine Nachricht, dass vieles nicht mehr so easy möglich ist, zum Beispiel Museum, Urlaub, Hund zweieinhalb, bleibt noch nicht so gerne alleine. Genau. Also, dass man natürlich den Hund nicht überall mitnehmen kann und will. Es gibt Menschen, die fahren super gerne oder fliegen halt auch gerne in den Urlaub und dann ist es für den Hund natürlich Totaler Quatsch mitzugehen. Es gibt einfach auch Urlaube, die sind für Hunde nicht gemacht. Da ist es definitiv besser, ihn irgendwo gut aufzuheben bei der Familie oder so vielleicht auch Menschen, die er schon kennt, wo er zum Beispiel eine tolle Möglichkeit hat, auch wirklich dann zu bleiben. Ähm, es gibt natürlich auch Besuche. Ich finde zum Beispiel Biergarten mit Hund total schmarrn. Das ist laut, das ist voll. Was hat der Hund davon? Also ich frage mich immer, bevor ich den Louis irgendwo mitnehme, hat mein Hund davon einen Mehrwert. Also lernt er vielleicht etwas währenddessen, zum Beispiel wenn ich meinem Hund in den Baumarkt gehe, nehme ich ihn gerne öfters mal mit, weil ich ihn dann mit ihm beibringen kann oder ihn, ja, ihn mit ihm trainieren kann, dass er an einer Stelle bleiben soll, während ich in den Regalen gucke. Das ist natürlich ganz toll, beziehungsweise für Junghunde natürlich auch wahnsinnig gut zu lernen, mal solche neuen Eindrücke mitzukriegen aber muss ich meinen Hund zum Beispiel mit auf eine Hochzeit oder auf einen Geburtstag nehmen, wo es sehr laut ist, weil es laute Musik gibt, wo es viele Leute sind, wo ihn jeder antatscht. Das ist etwas, wo ich ihn auf jeden Fall immer versuchen werde, lieber woanders unterzubringen. Und es gibt natürlich auch Urlaube, die sind super mit Hund. Also wir waren ja jetzt auch letztes Jahr einen Monat mit dem Louis, äh, mit dem Camper in Schweden. Das war der perfekte Hundeurlaub, wir waren nur draußen, wir waren fast nur in der Natur und haben dann gemeinsam als Rudel immer in einem Bett geschlummert oder halt gekuschelt. Aber es gibt natürlich auch Urlaube, wenn man irgendwo nach Mallorca fliegen will und die ganze Zeit irgendwie Fahrradtouren oder ähm, keine Ahnung was machen will, dann ist es vielleicht mit Hund nicht so geeignet. Und da muss man sich auf jeden Fall ähm, die Gedanken drüber machen, ob man dann gute Aufhebung hat für den Hund in der Zeit, wird er gut betreut, von wem wird er betreut? Ähm, und dann kann man sich da auch mehr entspannen und diese diese Zeiten auch ohne Hund besser genießen. Dass es so viele Menschen gibt, die dich nicht mehr mögen, wenn du einen Hund hast. Total schade, wenn man diese Erfahrungen machen muss, aber ich weiß, was sie damit meint. Ähm, Es gibt Menschen, die mögen keine Hunde, es gibt Menschen, die sind allergisch auf Hunde. Ähm, Es kann auch euch in der Familie und im Freundeskreis passieren, dass die sagen, dein Hund darf auf keinen Fall in meine Wohnung oder ähm, ich mag zwar dich, aber mit dem Hund äh, mit dem komme ich nicht so klar. Es gibt leider auch Freunde, habe ich schon mitbekommen, ich habe ganz viele Nachrichten mal von euch bekommen, die euch besserwisserisch erklären wollen, was euer Hund zu tun oder zu lassen hat oder dass man selbst vielleicht auch Freunde, Familienmitglieder mit Hunden hat ähm, und die sich dann untereinander nicht verstehen und da kommt es anscheinend in vielen Bereichen irgendwie, des Öfteren zu Streit oder zu Auseinandersetzungen, das ist total schade. Denn eigentlich sollte ein Hund für alle eine Bereicherung sein. Deswegen ist es natürlich auch wichtig, das Gegenüber zu verstehen und irgendwie zu respektieren. Also mir ist auch wichtig, wenn wir mit unserem Hund zur Familie fahren, dass da gemeinsame Regeln eingehalten werden wenn zum Beispiel Familienmitglied sagt, der Hund darf nicht in den und dem Bereich, weil ich möchte keine Hundehaare haben oder ich habe kleine Kinder und ich möchte nicht, dass er da in Kontakt kommt, dann ist es ja okay, wenn es dann trotzdem eine Möglichkeit gibt, dass der Hund zum Beispiel in einen anderen Raum darf und man kann es ihm dort gemütlich machen und geht dann trotzdem gemeinsam spazieren oder sowas. Also, dass man vielleicht einfach Kompromisse gegenseitig eingeht, immer beide Seiten auch wirklich verstehen. Also, sowohl die Seite, die sagt, das und das und das ist mir wichtig, ansonsten ist alles cool mit dem Hund, als auch, ähm, dass dann auch die Personen wirklich auch auf euch eingehen und sagen, okay, du hast jetzt einen Hund und wir kriegen das schon irgendwie gemeinsam hin, weil das ist einfach ein neues Familienmitglied für uns alle, genau. Das wünsche ich euch sehr, dass man da gemeinsame Kompromisse findet und es da weniger Streit gibt, unter wem auch immer. Ja, ähm, dass, das <lacht> dass es so dreckig sein wird im Haus, Jo, wir haben uns jetzt äh, vor kurzem einen Staubsaugerroboter geholt, beziehungsweise ist er uns zum Glück ein bisschen zugeflogen und wir sind mehr als dankbar darüber, weil wir wirklich momentan jeden bis jeden zweiten Tag gestaubsaugt haben. Gerade jetzt mit Baby, das man dann doch mal auf dem Boden ablegen will, natürlich mit der Spieldecke, ist das wirklich furchtbar. Also der Schmarrn mit Hundehaaren nur in den Fellwechselzeiten, Quatsch mit Soße, also der Hund wird immer Fell verlieren, und halb mal stärker und halb mal weniger stark. Und es gibt auch Hunde, Rassen, die stärker und weniger stark Fell verlieren. Aber dass es immer dreckig sein wird, das ist leider mit Tieren oder Haustieren, glaube ich, immer so. Denn es gibt ja nicht nur das Fell, sondern dann spielt Louis draußen im Matsch, dann trocknet es an seinem Pfoten und bröselt dann so in der ganzen Wohnung ab. Ich glaube, das haben wir alle schon erlebt. Oder der Hund hat sich toll gebadet und schüttelt sich zu Hause und die ganze Dreckplörre an die Wand. So ist das Leben mit Hund. Dreckig, aber wunderschön. <lacht> da äh, können wir uns alle vielleicht mal so einen Staubsaugerroboter roboter äh, anschaffen. Die machen uns auf jeden Fall das Leben damit leichter. Genau. Ähm, wie viel ich an mir selbst arbeiten darf? Eine ganz tolle Antwort. Ähm, denn wie ich schon gesagt habe, Louis hat mir auch beigebracht, geduldiger zu sein und reflektierter nochmal zu sein. Und Der Hund ist euer Spiegel. Der zeigt euch genau auf, wie ihr gerade drauf seid. Wenn ihr mega gestresst von der Arbeit kommt und die Abendrunde mit eurem Hund macht und der Hund vielleicht gerade mal nicht so das macht, was ihr euch wünscht, weil ihr vielleicht in Ruhe auch einen Podcast hören wollt beim Spaziergang, dann wird euer Hund genau das tun, was ihr nicht möchtet, und zwar nämlich völlig durchdrehen. Also wirklich nicht hören, vielleicht auch wegrennen, vielleicht irgendeinen Schmarrn fressen Und ihr werdet euch gegenseitig hochschaukeln. Denn der Hund macht nichts anderes, als euren Stress aufzunehmen und den auf sich selbst zu übertragen. Und dann gestresst und gestresst ist meistens kein gutes Ergebnis. Ich sage da immer zu meinen Kunden und Kundinnen, wenn euch sowas passiert, stopp. Stehen bleiben, den Hund anleihen, vielleicht mal kurz auf eine Bank gehen, gemeinsam tief durchatmen, reflektieren, was denn eigentlich gerade passiert und dann weitermachen. Beziehungsweise vielleicht auch, den Spaziergang abbrechen, wenn es wirklich nicht mehr anders möglich ist und dann lieber mal am nächsten Tag eine größere Runde machen oder vielleicht später einfach noch eine größere Runde oder eine andere Runde machen. Oder den Hund vielleicht einfach an dem Tag an der Schleppleine lassen, sich das Leben leichter machen. Also, wenn man so sich gegenseitig da hochschaukelt, bringt es hier niemandem was. Ähm, Oh, Tatütata. Ich hoffe, das ist euch bewusst und macht euch das klar, dass es auch nicht schlimm ist, denn jedem geht es mal nicht so gut. Und dann wird euer Hund es auf jeden Fall euch immer wieder spiegeln. Aber es gibt auch genauso Zeiten, wo man super gut drauf ist und der Hund es einem spiegelt. Man, man kann einfach super viel durch den Hund lernen. Vielleicht auch einfach einfache Dinge, wie dass der Hund zum Beispiel im Hier und Jetzt lebt. Finde ich eine, ein Learning, was extrem wichtig für viele Menschen ist dass man einfach mal sagen kann, wow, ist das toll hier. Und nicht, ach, was habe ich denn noch zu erledigen und was ist eigentlich morgen? Das ist nämlich oft die Krugs die wir nicht so wirklich ähm, hinbekommen. Genau. So, tausend Nachrichten bekommen. Ich habe ein paar beantwortet. Ich hoffe, dass euch ein bisschen bewusster ist, (lacht) <lacht> was ein Hund bedeutet. Es gibt noch tausend andere Dinge, die euch wahrscheinlich überraschen werden, denn wie gesagt, jeder Hund ist ein Individuum und es kann natürlich auch sein, dass euer Hund nochmal andere Dinge aufweist, wo ihr euch dachtet, okay, ähm, das habe ich nicht erwartet, aber vielleicht so mal ein bisschen eine Sicht auf von Hundebesitzerinnen, die da wirklich euch mal eine andere Sicht geben konnten, als man es vielleicht aus Büchern liest, was so ein Hund bedeuten kann. Das Allerwichtigste ist, dass unsere Hunde wirklich unsere besten Freunde sind. Und egal, ob sie mal blöde Zeiten haben, ob sie ihre Analdrüsen leeren, ob sie gerade ein Puppertier sind oder äh, gerade wieder unser Haus komplett dreckig gemacht haben, am Ende zählt ja immer noch, dass sie ein Familienmitglieder sind und dass wir sie wahnsinnig lieben und dankbar darüber sind, dass wir sie haben. Aber einen Hund zu besitzen, einen Hund sich ins Haus oder in die Wohnung zu holen, Bedeutet halt eben auch wahnsinnig viel Arbeit, Stress, Geduld, konsequentes Handeln, damit es immer schöner wird. Ich wünsche euch ein wunderschönes Leben mit eurem Hund. Wenn ihr gerade euch überlegt, euch einen anzuschaffen, dann ganz, ganz viel Spaß damit. Ich biete übrigens auch Anschaffungsberatungen. Also, wenn man sich unsicher ist, ein Hund aus dem Tierschutz oder lieber doch ein Hund von einem Züchter, einer Züchterin, was für eine Rasse passt zu mir, welches Alter passt zu mir. Wie genau läuft es eigentlich ab, die ersten Tage, Bli, bla, bla, blub. all das bespreche ich, euch, bespreche ich sehr gerne mit euch. Da sagt mir einfach Bescheid, schreibt mir gerne Mail, besucht mich bei Instagram, via YouTube. Ich heiße überall mein Mensch und ich und freue mich von euch zu hören oder zu lesen. Dann hören wir uns auf jeden Fall wieder nächste Woche. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Vergesst bitte nicht, diesen Podcast zu bewerten. Bei Spotify geht es ganz einfach über eine Sternebewertung. Bis ganz bald und Tschüss.